0: Hola a todos y bienvenidos a Countoparia, el podcast de los profesionales de la industria del deporte. Hoy tenemos con nosotros a David Serraima, General Manager de Octagon en España, una agencia súper reconocida a nivel mundial en temas de activación de patrocinio, en eventos y en bueno, muchas, muchas cosas más que nos va a contar David. Así que, sin más dilación, vamos a hablar con él. David, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros en Countovaria y bienvenido.
1: Gracias a vosotros por la invitación y encantados de compartir un rato juntos.
0: Eh, seguramente en la industria del deporte muchos, muchos te conocen, pero por, por los años que llevas, sobre todo. pero ¿Quién es David Saraima desde que empezaste hasta donde estás ahora? No Bien.
1: Tan... Yo ya soy muy mayor, podría la... vamos a resumirlo un poquito, pero podría decir que yo soy o empecé siendo un mal jugador de tenis. Eh... Y eso me llevó al mundo de la enseñanza, del mundo del tenis, que sin duda fue una de mis pasiones a nivel de entrenador y a nivel de director de escuelas. Y empecé a trabajar en el tenis Barcelona, en la, en la dirección de la escuela allí. Eso me llevó a empezar a colaborar con el Godó y a tener contacto con algunos jugadores que empezaban a pedirme consejo en algunos contratos. De ahí empecé a, a representarlos de una manera no formal hasta que llegué a un acuerdo con IMG. Empecé a trabajar en IMG llevando en la división de tenis eh, que incluía Godó y otros jugadores que representaba y finalmente di el salto aquí en Octagon donde buscaba pues, una, salir un poco de no solo el territorio tenis y empezar a trabajar en otros territorios y hasta aquí, hasta aquí ya hemos llegado. Eh, ha sido un largo proceso desde los 17-18 que empecé como monitor, por decir una manera que dejé de competir, hasta hoy ya con 53%.
0: No está mal, menudo, menudo proceso, pero siempre ligado al deporte, ¿no, David?
1: Siempre, siempre. Yo desde pequeñazo eh, tenía claro, eh, es más, mi padre siempre decía una cosa que, que, que sigo defendiendo, yo que soy padre de familia numerosa, de, tengo cinco hijos, es que si, si eh, la familia, el deporte y el trabajo, y, y, y siempre nos hemos movido en estos tres verticales y el deporte ha formado parte eh, histórica en mi familia y a mí... Eh, si miras el estadio Joan Serraima, ya es de familia que estuvo en las Olimpiadas del 28, que era el, el bueno, digamos, no como yo, pero sí, sí, el deporte forma parte de nuestro ADN, claro.
0: Bueno, de, de hecho, de, de, también del, el tiempo, bueno, el, el Junior el Club Junior, ¿no? Sois...
1: Sí, el, el Junior eh, en San Juan fue fundado eh, entre varias familias, pero una de ellas sin duda éramos nosotros. Y el primer junior era en el patio de casa de mis eh, de mis de mi Raima. O sea que sin duda el, el club forma parte también de nuestro ADN y el deporte del hockey hierba también. Aunque te tengo que decir que yo no he jugado nunca. Aunque tengo a mis hermanos, familiares y hijos jugando. Sí. Wow.
0: Pues vamos al día a una vez a, a, en esta presentación que hablas de que han pasado muchos años. Pero bueno, solo nos tiramos 10 años atrás. Eh, ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar y cómo trabajáis en, en Octagon o, o en la industria del, del, del marketing deportivo y los eventos?
1: Sí, sin duda ha cambiado una, una barbaridad a todos los niveles. Ha cambiado a, a los usuarios porque hace 10 años la gente no hacía tanto deporte y, y estábamos acostumbrados a consumir deporte por la tele y hoy en día es totalmente contrario. Hoy en día la gente consume eh, deporte practicándolo eh, quieren ser los protagonistas del, del evento y sin duda eh, ha cambiado porque ahora eh, el espectador puede escoger qué es lo que quiere, yo recuerdo cuando empecé eh, al final había TV2 que era el único que daba algo de deporte y hoy en día eh, tienes 10 maneras de poder consumir un mismo evento hoy en día eh, estás viendo eh, un partido de fútbol por la tele pero tienes el ordenador eh, contigo y además el teléfono y además tienes la capacidad de escoger qué es lo que quieres ver eh, unos pueden ver golf, otros puedes ver Fórmula 1 y otros pueden ver tenis o fútbol en el mismo momento cuanto antes le dabas a, te levantabas a enchufar la tele y consumías lo que te daban o sea que no solo ha cambiado de que la gente quiere participar y por eso el éxito de las carreras de participación masiva sino que además como consumidor pues escoges lo que quieres ver y lo puedes ver y participar de una forma súper activa puedes grabar, puedes chatear puedes, te conviertes en un, en un altavoz ya no eres un, solo una persona que ve deportes, sino que te conviertes en prescriptor eh, en el mismo momento que estás consumiendo, o sea que el cambio es radical y
0: nos queda todavía mucho por ver ¿Qué es lo que nos queda por ver? ¿O ¿Qué crees que nos queda por ver?
1: Pues yo creo que, que el, el, el aficionado cada vez será más protagonista. O sea, cada vez será más protagonista, más todavía eh, que ahora. No solo será un consumidor, sino como decía, será un elemento activo en, el, en, el, en la retransmisión, en la, en la elaboración del evento. Pero además estoy convencido de que también cada vez más va a haber eventos entre... Que ahora tenemos eventos digitales y eventos físicos y estoy convencido que en el futuro va a haber eventos digitales y físicos en el mismo momento. O sea, habrá gente compitiendo en casa, pero compitiendo en, en la quebranta huesos en el mismo momento, eh, seguro. Y es algo que, que va a ir a más eh, claramente. Pero es claro que en el centro siempre va a estar el, el aficionado más que nunca y con, con pasiones cruzadas. Eh, hasta ahora eras de fútbol o eras de running o eras de... tenías un, un deporte muy tuyo, pero hoy en día todos tenemos tres o cuatro pasiones eh, y, y las vamos a combinar de una manera muy clara. Por ejemplo, los programas que están eh, o los, los documentales que está viendo hoy en día de deporte con Netflix o con otras plataformas, pues sin duda son indicativos. O sea, todos nos gustan las series. Todos somos de Netflix, pero además nos están dando contenido de nuestro deporte. Estamos cruzando dos pasiones, las series o la televisión o el entretenimiento con el deporte. Y esto va a ser una tendencia clara.
0: Hablando de tendencias eh, y de poner en el foco al, al aficionado, imagino que ya no es lo mismo ¿no? tener, tener un patrocinio o activar un patrocinio. Eh, ¿Vale la pena un patrocinio sin una activación? Eh, ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Y por qué no lo hacen las marcas solas? ¿Por qué necesitan de agencias como vosotros? Ninguno. O sea, patrocinar o
1: pagar un patrocinio sin que lo puedas contar eh, y lo puedas amplificar hoy en día no tiene ningún, ningún valor. Yo siempre pregunto si ahora te, en una audiencia normal tú le preguntas cuántas marcas recuerdan que estén presentes en un estadio durante la retransmisión de un partido de fútbol te recuerdan 3, cuatro marcas cuando realmente ha habido 25 entonces la gente hoy no compra eh, el, el, el branding por sí solo sino que necesita entender muchas otras cosas, eh, necesita comprender por qué estás patrocinando este deporte, o sea hay un, hay un trasfondo eh, mucho más profundo que, que lleva a que tengas que activarlo y, y, y contarlo, o sea la gente no está comprando tanto lo que haces sino por qué lo haces y entonces cuando la gente te pregunta el por qué, necesitas explicarlo, necesitas contar tu propósito, necesitas contar eh, muchas otras cosas porque la capacidad de atención de la gente también es, es muy corta. Entonces para decir, eh, poder impactar en él de esa manera es, es, muy, es muy complicado. Si hacemos este ejercicio que te comentaba, cuántas marcas se exponen en un partido del Barça eh, durante un partido... El recuerdas cinco, pero si yo te pregunto eh, cuál de estas cinco te han dicho algo a ti o, o a lo mejor es una y si te pregunto si al final le vas a comprar algo a esa marca posiblemente no, entonces eso o lo traduces en lo que llamamos tradicionalmente en la activación o, o, o el resultado es muy, es muy bajo
0: ¿Es un arte la activación o qué? Porque realmente intervienen muchos profesionales y de muchas áreas distintas ¿no?
1: Bueno, yo creo que el arte eh, está en la capacidad de escuchar. Yo creo que eh, todos tenemos que hacer un ejercicio muy profundo de humildad, de que no sabemos, de que tenemos mucho que aprender, porque al final el gran reto es entender por qué los aficionados de un deporte son aficionados de ese deporte. O sea, si yo soy capaz de entender cuáles son las motivaciones de Pablo eh, para participar en una carrera, eh, será mucho más fácil para mí poder comunicarme contigo, pero primero necesito entender eh, cuál tu, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus, tus pasiones y a medida que voy entendiendo mejor a Pablo, como marca, soy mejor a la hora de comunicarme contigo. Evidentemente, si hablo de Pablo, pues podría conseguirlo, pero en el momento que hablo de una audiencia de millones, pues cada vez es más complicado. Pero sin duda el reto está en entender cada, mejor, cada vez mejor al usuario, al fan. Eh, y, y eso requiere mucha humildad por parte de las marcas, porque a veces nos pensamos que lo no sabemos todo y no es verdad. Hay que preguntar y hay que profundizar mucho para entender a los aficionados
0: De hecho, ahora que dices esto, me viene a la cabeza una reflexión que hizo Juan Pablo Molinero, que también pasó por este podcast, el CMO de Movistar Team, no sé si lo conoces, supongo que sí. Eh, creo que habéis colaborado incluso con Octagon, eh, decía que ellos durante la cuarentena pusieron en marcha eh, las, las pedaladas en Swift, eh, digamos, eh, para, que, para que la gente viera cómo pedaleaban ellos y que uh -huh. se dieron cuenta que lo que querían es que la gente quería pedalear con sus corredores, quería compararse con Valverde, con Verona, con Soler, y que hicieron ese cambio y pusieron al fan en el, en el centro. Es un poco la tendencia, imagino, que, que busca seguir todo el mundo.
1: Sí, una vez más se confirma lo que te decía, o sea, al final poner el fan en el centro, que fuera un evento digital y presencial a la vez, con lo cual había varios momentos o, o, o pasiones cruzadas y, y sí, sin duda es lo que está buscando la gente, es este tipo de, de experiencias, pero insisto en el factor de que a veces nos pensamos que lo sabemos todo y realmente no, no, no conocemos al, al aficionado lo suficiente. O sea, ahora mucha gente pregunta, oye, ¿y con el coronavirus qué va a pasar? y cuál, ¿Cuál es el futuro? Pues tenemos un problema muy grande, que es que no sabemos cómo va a reaccionar la gente. O sea, no sabemos cómo va a reaccionar el gran público. ¿Va a seguir consumiendo el deporte de la misma manera? ¿Vamos a poder seguir haciendo carreras de 20.000? aficionados, pues a, a lo mejor nos lo permiten, pero la gente o el fan ya no está dispuesto a, a hacerlo. Entonces, eh, una vez más, el reto está en entender mejor eh, a los aficionados.
0: ¿Y cómo crees que, o, o hacia, a, a, de qué manera se puede conseguir esto de, de entender al aficionado? Porque vosotros como agencia es vuestro pan de cada día.
1: Sí, sí nosotros tenemos, tenemos una herramienta que le llamamos Passion Drivers que lo que hace es entrevistar eh, de forma periódica a, a fans de distintos deportes, a fans de distintos eh, territorios, y luego tenemos identificados eh, unos, unos 15 factores que hacen que eh, esos aficionados se enganchen a un deporte. O sea, no es lo mismo cuando hablas de fútbol, cómo reacciona una, un aficionado español, donde el club es lo más importante... Y además, a veces prefieren que pierda al contrario a que gane su equipo y, y, y eso obliga a las marcas a hablar de una manera con ellos, que si te vas a hablar de fútbol a China, donde no tienen ninguna afición por los clubes y lo que les motiva son Messi y Ronaldo. Pues como marca, Bad Budweiser, por poner un ejemplo, cuando habla de fútbol en España tiene que utilizar unos códigos, pero cuando habla de fútbol en China tiene que utilizar otros. O si hablas con Inglaterra, el fútbol tiene mucho más que ver con el pasado, con la historia, hay un tema de un romanticismo más profundo, pues los códigos de, 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 de comunicación son distintos, no puedes hablar en cada mercado de una manera igual, pues lo mismo pasa cuando lo pones a nivel local, o sea, lo que a mí me motiva para hacer una participar en una carrera de gran fondo de ciclismo quizás es muy distinto a ti. O sea, tú a lo mejor vas más a buscar un tiempo por tu rendimiento y yo, que ya tengo nada lo que voy es a pasármelo bien con mis amigos. Entonces, el, el señor de Telefónica te tiene que hablar a ti en unos códigos y a mí en otros. Eh, la ventaja de hoy es que el mercado está muy segmentado y hay maneras de que a ti te hable de una manera y a mí otra. Antes era imposible, solo había un canal que era la televisión. Hoy no, hoy tú, tú, los algoritmos te ayudan que a través de Instagram o otras plataformas, pues que a ti te hablen en un idioma y te incentiven a mejorar tu tiempo y a mí me vendan un viaje con un amigos para ir a cenar y pasármelo bien. Pero los dos participamos en la misma carrera. ¿Ves? Para captar mi atención, ¿no? utiliza unos códigos y para hablar, captar tu atención otros. Entonces, ahí está el secreto. Y, y, y la ventaja es que cada vez podemos trabajar de una forma mucho más objetiva, con más datos con más insights y eso ayuda a ser mucho más eficientes
0: De eso te iba a hablar yo de, de los datos Lo imagino que los usáis muchísimo porque al final, si no la toma de decisiones es como poner un dedo al aire y que pase el viento
1: no, Cada vez más, o sea, nosotros en el caso mío que ya llevo muchos años, siempre recordaremos las épocas del típico comentario de no, es que al director general le gusta el tenis y hacen tenis esto ha terminado, o sea, esto eh, ya no está eh, antes de tomar una decisión. También es verdad que depende un poquito del, del nivel de patrocinio, ¿vale? Pero depende de la inversión y del tamaño del acuerdo. Pero si estamos hablando de acuerdos de una dimensión relevante, sin duda los datos eh, son imprescindibles a la hora de evaluar los assets que te está ofreciendo un club, a la hora de ponerle precio a esos assets, a la hora de escoger cuáles assets son mejores o peores, dependiendo de la marca que son, o sea, que los datos son, son media vida. No solo las audiencias, no solo eh, la repercusión, sino también mucho otro dato de, 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 de mucho más detalle que, que, que es imprescindible.
0: Vamos también a hablar de, de, tu, de tu trayectoria. Eh, a nivel de activaciones, ¿alguna... Que haya sido súper compleja o alguna que te haya sorprendido tú, tu resultado. Yo he escuchado algunas en alguna conferencia tuya, pues de, o de Rakuten o de Badweiser en el mundial, pero eso, alguna que te haya marcado por compleja o por sorprendente.
1: Bueno, por, por alusiones, eh, te diría que eh, Badweiser y la Copa del Mundo en Moscú fue el proyecto más ambicioso que ha hecho eh, Octagon a nivel global ahora de hacer una activación. Eh, para que te hagas una idea, es una activación que fue a nivel mundial, eh, no solo con Bad Budweiser, sino que además cada mercado donde el grupo IMBF tenía una submarca, también se activaba esa submarca vinculada a la Copa del Mundo. O sea, fue un proyecto espectacular eh, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de resultados en ventas, en, en, en muchos, a muchos niveles siendo la marca número uno en repercusión en redes sociales durante el Mundial. La verdad es que fue un proyecto muy bonito. En España tuvimos un hotel entero para activar la Copa del Mundo, en Londres hubo otro. Además, hicimos un tema de un barco en Londres y otro en Moscú muy potente. O sea, la verdad es que fue un proyecto espectacular y por su dimensión y por su relevancia. Y eh, a nivel más nuestro aquí en España, te diría que eh, el último que hemos hecho con Rakuten y el Barça, que es el del, el del, el del estadio que, que se hizo con las fotos de 40.000 aficionados eh, con el mosaico, pues también ha sido un, un proyecto muy complejo. No tanto en la ejecución, eh, sino en todo el tema digital que hay detrás y la verdad es que ha sido un proyecto también que ha tardado casi un año y medio en salir a la luz, pero ha tenido una muy buena repercusión. Y estamos además pendientes de algún bueno de un par de premios que parece que, que le van a dar a Rakuten, no a nosotros, por, 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 por parte de este trabajo.
0: Brutal, realmente este tipo de, de trabajo al final te, te lleva a vivir este tipo de experiencias tan ¿no? que, que la gente las vive muchísimo, ¿no? el, de, el mezclado con el deporte, el fan. Eh, ¿Cómo crees que va a evolucionar todo este tipo de activaciones y patrocinios en los próximos, no sé? Es pues que te diría cinco años, pero es que quizá en dos ha cambiado de forma muy brutal y, y no tenemos ni, ni idea de cómo sería.
1: No, a ver, va a evolucionar de, de varias maneras. Eh, una es que la gente ya no está pensando, o sea, es que nosotros cada vez decimos que más que estamos en la industria del entretenimiento y no en la industria del deporte eh, y el porqué de este matiz está en que, como te decía antes, los aficionados cada vez más están hacen lo que nosotros le llamamos las cross passions, o sea que eh, cualquier aficionado está en varios territorios, o sea, yo voy al Barça, pero además me gusta salir a correr y me gusta Netflix, oye, pues si me gusta Netflix, salir a correr y el Barça, ¿qué me ofreces es que en algún momento pueda cruzar estas tres pasiones en el mismo momento, ¿no? en, la, en la misma experiencia? O sea, el territorio del, es el entretenimiento y el segundo es cómo vamos a poder cruzar pasiones en el mismo momento. Ya no somos, eh, no hay solo un driver que nos lleve, como en el pasado, sino que hay varios y hay que ver de qué manera eh, los asociamos eh, cada uno de ellos. Este es un, es un reto y es una evolución. El otro, como te decía, es cómo se van a combinar los eventos presenciales con los, eh, con los digitales, que es una tendencia que también, Está clara. Y luego vamos a ver cómo se racionaliza el, el consumo por pantalla. O sea, a fecha de hoy eh, todos estamos consumiendo deporte por tres o cuatro pantallas y yo tengo la intuición de que esto va a cambiar. O sea, el ordenador, la tele... O sea, hay algunos soportes que tienen tendencia a morir. ¿vale? No sé si acabaremos con solo un aparato, eh, que ahora le llamamos teléfono, pero a lo mejor se llamará de otra manera pero el factor multipantalla para mí no tiene ningún sentido o sea que hoy veamos la tele con el ordenador en, al lado y la, o la iPad y el teléfono en la mano no me cuadra ¿eh? tres aparatos para más o menos lo mismo, a lo mejor la tendencia es que acabamos con uno y habrá que aprenderse a relacionar con, con ese uno
0: Realmente es bastante impredecible lo que sí que es que sí que seguro es tú tu... Como, como David Serraima. Eh, has jugado a tenis, eh, tienes el hockey en la familia, eh, corres, haces bicicleta, yo creo que habías hecho algún triatlón también. Vamos, que es, es, es clave para estar en esta industria del deporte, ser una pasión del deporte o practicarlo, yo qué sé, ser, ser deportista, ¿ayuda? No, ayuda, sin duda, es,
1: eh, o sea, al final... Eh, yo acabé haciendo lo que hago un poquito por casualidad en el sentido de que es verdad que, que como te decía que era un maltenista y el deporte me, 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 me puede pero digamos que es, es un factor más pero yo te diría por ejemplo aquí en la, en la agencia, en el equipo tengo gente brillante eh, brutal en el, en el equipo de, de activación o de estrategia o de otros territorios y no son deportistas ¿no? ¿Eh? o no han hecho deporte eh, practican pero no tienen digamos tanta proximidad como, como en mi caso pero yo siempre creo que los deportistas y los ex deportistas no como yo sino profesionales o que lo han hecho de una manera de verdad digamos eh, tienen un valor añadido importantísimo para trabajar en estructuras como la nuestra pero digamos que, que no es imprescindible aunque ayuda y también es verdad que cuando estás en este territorio pues al final acabas cogiendo porque, porque, porque es por cercanía ¿eh? pero no, no, no tiene por qué ser un, un driver muy, muy relevante, ya te digo, yo tengo personas aquí en el equipo que sí hacen deporte y practican deporte incluso un par más o menos profesionalmente pero hay que no y son brillantes en su territorio o sea, hoy en día cuando hablamos de contenidos o hablamos de, de, de estrategia digital pues, si sabes de deporte mejor, pero no es imprescindible mucho menos.
0: Vamos a ir acabando, David. ¿Qué, qué retos os esperan de cara, de cara al futuro a vosotros como octavos como agencia y, y tú a nivel personal también?
1: Bueno, no... digamos que a nivel de agencia eh, tenemos bastantes retos. O sea, el primero es adaptarnos a una nueva realidad y esa nueva realidad todavía la desconocemos y para nosotros esa nueva realidad es entender cómo va a reaccionar el mercado del entretenimiento en los próximos tres o cuatro meses cuando esto vuelva a un estado normal. Es importante entender cómo va a reaccionar el mercado. O sea, tengo mis dudas de que abramos inscripciones en competiciones y se vuelva a apuntar todo el mundo con absoluta normalidad o que el campo del Barça se llene con absoluta normalidad o que los hábitos de consumo de televisión o de, de otras plataformas estoy seguro que han cambiado, la manera de que la gente va a comprar ha cambiado, o sea, necesitamos un tiempo para entender esta, esta nueva realidad y el, y el reto que tenemos más allá de esta situación en el que siempre estamos debatiendo es en la especialización, o sea, nosotros cada vez necesitamos más expertos en territorios más concretos, o sea, antes eh, por, por, yo que soy el viejo de la compañía, por decir de una manera, eh, parecía que pudiera saber de todo, pero hoy te das cuenta de que no sabes de nada. Eh, la profundidad que necesitas en según qué territorios eh, es interminable y nosotros la búsqueda de talento y de gente formada en, en territorios concretos, como contenidos, como digital, como estrategia, como, como creatividad, eh, pues es imprescindible y estamos trabajando muy, muy, muy de una manera muy, muy fuerte en detectar talento que nos ayude a mejorar y a ser mejores en, en territorios muy concretos por ejemplo en el territorio esports pues pues estamos buscando talento ya tenemos tres personas estamos gestionando la cuenta de PlayStation a nivel europeo pero nos sigue faltando eh, talento o sea que que por aquí pasa el futuro eh, y, a, y a título personal, pues más o menos igual. O sea, el gran reto que tengo y donde me falta tiempo, más allá de la, de la familia y el día a día y el poder hacer deporte, está en poder seguir formándote. Eh, los que ya tenemos una edad, eh, tenemos que hacer un esfuerzo titánico en formarnos. O sea, tenemos que... Yo le dedico un tiempo semanal a la formación, porque eh, el, la velocidad que va el, el negocio tendía te obliga a dedicarle un rato cada día o cada semana a formarte. O sea, que mi reto personal es en la formación. La formación y seguir aprendiendo porque lo que servía hace un año, dos años, tres años, ya no te hablo de hace 20, eh, mañana no sirve. Entonces, el reto está en la formación. Y la gente joven eh, está muy habituada a aprender hoy en día de una manera eh, muy práctica, muy ágil. Ya no hacen másters de tres años eh, yendo cada día a clases, sino que por, por las redes se forman de una forma muy, muy rápida. Y, y el mío personal, insisto, es formar, formarme.
0: Formarme y seguir formándome. Y ya para acabar, David... Eh, como hacemos siempre ¿recomiendas un, un evento deportivo que asistir o participar y una persona que que a invita, que invitar aquí al podcast per, ¿un evento para participar me has dicho perdona y el otro o para participar o para sí, sí, o para o para asistir y una persona que recomiendas que venga aquí ah sí hombre
1: ah, empezaré empezaré por la persona eh, bueno, depende de lo que queráis tratar o que, que queráis eh, trabajar pero sin duda te recomendaría que hablarais con Francesc Cruces eh, que es también de los nuestros pero es eh, excelente en todo lo que tiene que ver con estrategia y con lo que tiene que ver con, con la parte de comunicación de nuestro territorio eh, fuera de serie y, y seguro que os aportaría valor pero también tenéis eh, otros profesionales en el sector, pero bueno, por proximidad eh, sin duda él y evento eh, que puedas visitar. Uh, como visitante y participante te tendré que decir, como uno de los nuestros, pues si te digo la quebranta es demasiado, <risa> demasiado <risa> eh, cercano, demasiado popular.
0: dices
1: no, no, lo escojo claramente. Y aparte salgo de una reunión donde llevamos dos horas discutiendo para la próxima edición, con lo cual, por cercanía no puedo dejar de, de decirla.
0: Bueno, David, pues, pues muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad es que ha sido, como siempre, una charla espectacular. Eh, te lo agradezco tu tiempo de nuevo. Que hayas participado con nosotros. Te vamos en cuenta a la, la QH y a Francesc Cruces y, como decimos siempre, eh, café y al lío. Muy bien, gracias a vosotros.